0: 第九集，第六个晚上，念和又来到张老太太身边。今天要听第五个秘密了。有时候，残忍到不可思议的事情，会很吸引人的。似乎人类对这样的事情，永远有一种近乎变态的好奇心。张老太太看着念和说。我让你猜猜，第五个秘密是什么？念和想了想说：“哦，一定是关于秦帅跟你妹妹的孩子吧。”哈哈，没错，你可真聪明啊！不过，有时候太聪明也不是什么好事儿啊。他斜着眼睛看着念和，然后继续说。我把孩子们养大一点之后，做了我的药引子，尸体，都喂了我的金蚕蛊。然后，张老太太附在念和的耳边说道：“我发现呢，小孩的血是甜的。<笑>”就在那个晚上。念和做了一个梦，梦中那是一个单调的世界，天空、大地，包括自己的皮肤都是淡淡的灰色，周围是寂寞的荒芜，地上荒草繁盛，不安的沙沙作响，一条灰色的土路通向不知名的远方，自己的拖鞋在地上发出沉闷的声音，每一步都会带起飞扬的尘土。不知道过了多久，前方出现了一片树林，树上也结出白色的果实，长着红色的树叶。念河跑过去，他看见了不计其数的树，树上有不计其数的枝丫，不计其数的枝丫上插着不计其数的卷曲着的婴儿的尸体，每个婴儿的表情都是扭曲的，带着诡异的笑。尸体是惨烈的青白色，鲜红色的血液顺着树枝缓缓流下来，这血水汇聚成一条触目惊心的小溪。一个穿着一身黑色衣服的老太太，手里拿着一块白色的布，在雪水里拼命的洗着。念和看到那老太太半张的嘴里面有尖锐而且细长的牙齿。很快，念和就被噩梦惊醒了。这个梦太过真实，他就犹如身临其境。清晨的时候，门外的晾衣绳上挂着一块白色的布，正在滴着水。那块布看起来很眼熟。念和看了看，那是白布袋子，就是自己上山带着的那个。可是张老太太是什么时候洗的呢？难道说，念和想起了那个梦，他心里当时就是一沉。看着这块轻轻摆动的白布，念和突然想起了什么。他来到厨房，插好门，把藏在橱柜里的饭盒拿出来，打开之后闻了闻，火后刚刚好。然后，念和把自己的宝贝吐了出来。放在饭盒里，盖好盒盖之后，又藏在了橱柜里。门外，一双明亮的眼睛透过门缝，正兴奋的看着念和呢。下午的时候，老太太把念和叫到身边，说：“念和呀，明天就是十五了，我今天要去市里买点东西，你就看家吧。”张老太太还是穿着一身黑色的衣裤，手里拿着那个白色的布袋子，说着就向门口走。念和隐隐的感觉到不安了，但是他还是乖巧的点了点头。张老太太出门的时候回头看了念和一眼，眼睛眯成一条线，遮不住眼角露出的诡异。然后念和听到锁门的声音。放心吧，只要你听话，他是不会伤害你的。说完，张老太太就走了。念和还在想老太太话中的含义，但是想着想着，这背后就传来了沙沙的声音。念和回头的时候，突然发现自己的脚变得挺沉的。他低头看见金蚕蛊正在把身体压在他的脚上。高高的昂起头，似笑非笑的。放在笼子里的金蚕蛊就已经很吓人了，现在离这么近的距离，金蚕蛊所散发出的冰凉直接刺进他的身体，令念和不由自主的颤抖起来。过了一会儿，金蚕蛊似乎对念和失去了兴趣，冰冷的身体游过念和的脚，从门缝处。出了房间，念和脸色苍白的站在那儿，一动也不能动。一连串清脆的破碎声音从厨房传来，念和努力的迈动麻木的双脚跑到厨房，只见厨房里一片狼藉，橱柜的门都被打开了，很多碗盘都掉到了地上，这白花花的瓷片碎了一地。金蚕骨正在把后半截身体搭在打开的橱柜门上，把头伸进橱柜里面。阳光照射进来，洒在他的身上，他整个身体都闪耀着明亮的金黄色。金蚕骨似乎想用嘴打开什么东西，那东西跟橱柜背板摩擦，发出哗啦哗啦的声音。念和马上想到。金蚕蛊想打开的东西是自己的饭盒，不好！念何刚想冲过去阻止，这个时候金蚕蛊似乎失去了耐性，狠狠一甩头，把饭盒从橱柜里就甩出来了，撞到橱柜对面的墙上，饭盒掉落在地，滚到了一边。念何马上弯腰想收起地上的东西，但是。就在念和蹲下的那短短一瞬间，一道金色的光芒就闪了过去。金蚕骨的牙齿就停留在念和面前几厘米的地方了、啊。碧绿色的眼睛里面流露出强烈的愤怒。念和惊恐的坐在地上，收回了伸出的手。金蚕骨缩回身子，蓄势待发。他仍然看着他，流淌出的危险气息飘荡在念河的周围。念河不敢动，他的眼睛转而盯住在地上蠕动的、通体透明、散发金光的肉虫。突然，身体就像是箭一般就弹射而出了。念河甚至看不清是怎么回事儿。刚才还在地上的宝贝，就已经被张老太太的金蚕蛊给吞到了肚子里。然后金蚕蛊满足的吐着信子，大摇大摆的回了房间。傍晚的时候，张老太太回来了，白色的布袋子里面鼓鼓囊囊的，似乎装了很多东西。金蚕蛊慵懒的缠在桌子上。张老太太把东西递给念和，然后马上来到金蚕蛊身边，把它拿在手里，很亲密的说着什么。最后，张老太太满意的点了点头，把金蚕蛊放进笼子里，接着把念和叫到了身边。咱们今天呢？是不是该讲第六个秘密了？念和点了点头，目光充满了期待。张老太太盘腿坐在床上，斜着眼睛看了念和一眼，嘿嘿的笑了嘿嘿嘿。这第六个秘密嘛，就是我知道你的秘密。念和目光平静，面不改色。好了，张老太太挥了挥手说：“明天就是十五了，你也早点睡吧。明天可是个大日子。”念和点了点头，没有说话。他走到床边躺上去，床发出了吱呀吱呀的声音，非常刺耳。念和知道，该来的总归要来。第十集，天还没亮呢，念和朦朦胧胧的就闻到了浓重的药味儿。厨房的灯光铺在地上，有个瘦小的影子在来回的移动。念和穿上拖鞋，轻轻的走过去，看见张老太太正在煎药，旁边的桌子上放着两碗米饭、一盘炒鸡蛋。张老太太看见念和来了。就把饭菜端到卧室的桌子上，打开那盏昏暗的灯，招呼念和过来吃早饭。他揭开金蚕蛊笼子上的黑布，金蚕蛊慵懒的抬起头，很没有精神的样子。张老太太嗔怪道：“你看你懒的。”然后让念和坐在床上跟他一起吃饭。念和看着窗外，这天还是灰蒙蒙的。他有一种强烈的预感，今天一定会有事情发生。念和呀，今天就是十五了。张老太太看起来特别兴奋。念和轻轻的嗯了一声，吃了一小口饭。张老太太马上夹了一大块金黄色的鸡蛋，放到了念和的碗里。来，多吃点儿，啊。念和夹起来咬了一小口，味道还不错。吃完了饭，念和负责收拾好桌子，到厨房洗碗。厨房药物的味道特别浓，那味道很熟悉，可能是最近晚上睡得不太好。念和突然觉得很疲倦。张老太太走过来说：“怎么，累了吧？”躺在床上啊，睡一会儿就好了。等念和醒过来的时候，就发现身体动不了了，四肢麻木，不过还有知觉。外面似乎是在下雨，雨点打在窗子上，淅淅沥沥的响。周围很黑，自己似乎还躺在床上。他惊恐的转动着眼睛。想搞清楚现在的状况，一道金光闪过，一双碧绿的眼睛在距离念河几厘米的地方，与念河四目相对。幸福的味道直冲鼻腔，金蚕骨的嘴里溢出大量的粘液，顺着念河的脸颊就流了下来。但是金蚕骨的眼睛里，竟然没有嚣张、威胁和挑衅。他的眼神竟然是温和的、可怜的、哀求的。<笑>熟悉的笑声从角落里飘了过来，随之而来的还有昏暗的烛光。张老太太的脸在烛光里摇曳，她嘴巴微微张开，牙齿细长而且尖锐。这金蚕蛊似乎对你挺有感情的，他都不忍心伤害你呢。<笑>金蚕蛊的气息很微弱，念和正看到他正无力的蜷缩在枕头的旁边。张老太太走到金蚕蛊旁边，用手抚摸他的身体，可是，他惊叫一声，马上就把手缩了回来。一道闪电划过，念和看到。张老太太布满皱纹的扭曲的脸，嘴巴张得很大，喉咙里发出咯咯的声音。那声音就像是死亡前的呻吟，是从地狱里蜿蜒而上、破土而出的哀怨。念鹤的身体绷得紧紧的，张老太太马上把金蚕蛊抱在怀里，惊恐万状：“怎么会这样？啊，怎么会这样呢？”金蚕蛊的气息变得越来越微弱了，直到一动不动。张老太太愣了很久，坐在地上，手上、身上都是金蚕蛊嘴里吐出的粘液，看起来狼狈至极。很快，他神经质一般的站起来，走到念和身边：“是你，是你，对不对？”念和的表情非常平静，面带微笑地说。不是我，是你。不会的，一定是你趁我不注意动了手脚了。我没有。念和口气温和，一如既往的平静。你别以为你弄死我的蛇，我就没有办法拿你做药了。说完，张老太太走出房间，回来的时候手里多了一把钳子。他打开蛇的嘴巴，用钳子把蛇的牙齿就掰下来了，拿在了手里。然后他得意的走到念和的身边说：“要引子，你是做定了。”说着，他把牙齿狠狠的戳进了念和的手臂，殷红的鲜血涌了出来。念和皱了一下眉头。一种特别的感觉从手臂开始蔓延开来，张老太太得意的笑了。这就是我要跟你说的第七个秘密，嘿嘿嘿，你就是我找到的最合适的药引子了。说着，念和从床上从容的坐了起来，即使这样也是没有用的。你的蛇毒是可以解我身上的药性的。什么？张老太太惊恐的坐在地上，张着嘴却说不出话来。如果你不是觊觎我的金蚕骨，也不会命令你的蛇偷吃。如果他不偷吃的话，也就不会死。可是，明明我的蛇吃了你的金蚕骨，会改变体内毒素的性质。可以更好的治疗我的病才对呀。念和轻轻的笑了。可是你不知道，我的金蚕骨是三重金蚕骨。三重金蚕骨，金蚕骨是将多种毒虫，如毒蛇、蜈蚣、蜥蜴、蜥蜴蚯蚓、蛤蟆等等等等。一起放在一个瓮中密封起来，让他们自相残杀。过一年，最后只剩下一只，形态、颜色都变了，形状像蚕，皮肤金黄，这便是金蚕。然后收集这样的金蚕骨十只，再次放到瓮中密封起来，一年之后，就会只剩下一只，这是为二重金蚕骨。然后再把二重金蚕骨按照如上方法炼制的话，便是三重金蚕骨。你恐怕不知道，三重金蚕骨几乎是没有弱点的，是不会死的。即便是被蛇吃到肚子里，念和看着老太太继续说：“你第一次见到我的时候，就知道我是养蛊的。”这就是你所谓的第六个秘密，对吧？因为养骨之人，要想与骨心意相通的话，就必须用自己的血去喂养骨。你看到我的十根手指上都有一个小小的圆孔，而且指尖刺骨冰冷，就判断我是一个养骨师。你拉我的手，也正是为了确定这个，对吧？也许你只是想找一个药引子，但是。当你发现我是一个品质优良，并且可以买一送一的药引子的时候，你就迫不及待的把我带回来，结果却害死了对你忠心耿耿的骨蛇。老太太心疼的看着金蚕骨的尸体，微弱的烛光之下，金蚕骨的身体已经微微发红，金黄色的鳞片落了一地。这个时候，金蚕骨动了一下。张老太太以为是自己眼花，可过了一会儿，金蚕骨眼睛睁开了，仍然是碧绿色的，但是却浑浊不堪，很多透明的粘液从他的眼睛和嘴巴里流出来。张老太太惊喜的冲过去，把他拿在手里，然后一声尖叫，他的手被烫出了水泡。黑暗当中的金蚕骨渐渐昂起头，身体散发着微微蒸腾的热气。金蚕骨看了看自己的主人，然后轰然倒地了。念和对着死去的金蚕骨说了些什么，然后他的身体膨胀开来，从肚皮处生生撑开一道缝隙。一只浑身透明、闪着金光的金蚕骨从蛇的身体里爬出来，碾和把它拿在手里，用手指轻轻的抚摸着，然后把它放进了嘴里。张老太太被眼前的情景吓得是目瞪口呆。金蚕骨不是要养在器皿里吗？你怎么？你说什么？器皿？人的身体，不就是最好的器皿吗？难道你是对我有所算计，才同意跟我回家做我的保姆的吗？念和摇了摇,摇头说：“我是真的需要钱，我必须在一个月之内凑足路费赶回家乡。我跟其他的股市是不一样的，我不会用我的金蚕股去害人赚钱。”而且，天古师是不能够随便抛头露面的，也不可以在太阳下面待太久，所以保姆是最适合的工作了。为什么？因为我是天古师。说着，念和脱掉自己的衣服，他胸部以上的皮肤并没有少女的那种特有的白皙。而是一种消瘦而且古老的黄色，上面布满了墨绿色的、大概一厘米宽的横纹。他的手臂异常消瘦，上面全部都是细小的圆孔，那是喂养金蚕蛊的时候留下的。天蛊师是天生的蛊师，绝对不可以出卖自己的蛊虫赚钱，他跟蛊虫是血脉相连的。出卖古虫就等于出卖自己，而出卖自己，在我们族规里面是不容于世的。难道你是？没错，我就是云南远古族的。你在看我资料的时候就应该知道，我叫念和，但是我姓者，叫者念和。我是我们族里唯一的天古师。再过一个月。我就要参加古族的祭祀仪式，仪式上有一项内容，就是要与其他的古族比试古技，但是我的金蚕骨还不够强大，你知道吗？啊！念和说着，看了看张老太太，张老太太脸色立马就变了。难道，难道你要用我？啊、念和点了点头，蹲在张老太太面前，微微一笑说。以前我一直很犹豫，一直都没有找到合适的人选。今天是十五，就像你说的，是个大日子。念和吐出金蚕蛊，放在他的身上，而张老太太的意识逐渐模糊起来。第十一集。张老太太醒过来的时候，她发现自己居然还活着。她的金蚕骨的尸体已经被带走了。她右手的手臂上有一个小小的圆孔。她努力的想站起来，却发现自己动不了。一个熟悉的声音在他的耳边低声响了起来：“亲爱的，来。”我带你去看烟花。说着，张老太太的右手传来刺骨的冰冷，她的身体在地上快速的移动，就好像是有人在拉着她的手拖着她走一样。张老太太惊恐的奋力挣扎，没想到她的身体居然可以动了。她努力站起来，茫然的看着周围，秦帅，是你吗？请你。请你不要伤害我。可以啊，只不过，就算我可以放过你，他们也不会放过你吧？张老太太觉得伤口就像是针扎一般的疼，粘液缓缓的流出，她心里一沉，她知道这是中了蛊毒，所以才会产生幻觉。可是，虽然明知道是幻觉，可还是身不由己。随即，他眼前一晃，一个人站在他的身前。姐姐，樱桃好吃吗？他的妹妹张桂香歪着头，一如年轻时的模样。她梳着两条清清爽爽的麻花辫子，穿着白色连衣裙，站在他的面前。张老太太。愣在那里一动不敢动。你还记得小时候，我们一起去爬樱桃树吗？张桂香握住他的手，轻轻的讲着。一眨眼的功夫，张老太太居然发现她坐在一棵高大的樱桃树上，周围都是低矮的茅草房，远处的父亲正在弯着腰干田里的活儿。旁边就是桂香，穿着白色的小褂，梳着羊角辫，依然轻轻的拉着自己的手。樱桃清新的香味在空气当中飘荡。桂香指着远处，撅起小嘴撒娇说：“姐，你看那个树枝上的樱桃多大呀！”好，姐姐摘给你。张老太太听着，茫然的微笑。机械的动了动胳膊，慢慢的爬向树枝的顶端。随着树枝断裂的声音，张老太太听到父亲撕心裂肺的叫声。他的身体重重的落在了地上，耳朵嗡嗡作响，四肢疼痛不已。他勉强睁开眼睛看了看周围，居然是自己房子的后院。樱桃树在旁边长得枝繁叶茂。一只干枯的手臂从土里伸出来，狠狠的拽住自己。樱桃树晃了晃，又晃了晃，然后向右边歪成四十五度。一个女人从土里探出头来，无数的根系从她的脸上穿出来，整张脸看起来就像是一只诡异的刺猬。血液一滴又一滴的。滴落在土里，啊！这都是假的，不可能，这都是假的。老太太面对这样惨烈的景象，可是看到妹妹因为自己残忍而落到现在的下场，他泪水不由得汹涌而出了。女人机械的歪了歪头，努力的微笑着说：“姐。”你看到我的孩子们了吗？张老太太一声尖叫醒了过来，衣襟被泪水打湿了一大片。她惊恐万状的看了看周围，还是自己的房间。手上的小孔里有一种诡异的冰蓝色，粘液已经流到了地板上。他努力的爬到桌子前，打开抽屉。里面是一部家用电话，他拿起听筒，慌乱的按着幺二零，可是电话却没什么反应。他拽过电话线，发现线路已经被人剪断了。突然，有小孩子的笑声清晰的在耳边响起。张老太太回过头，是两个孩子，长着跟秦帅几乎一模一样的脸。手里拿着刀，站在他的身后。其中一个孩子笑着问：“咦，你渴吗？”说着，一手拽住另一个孩子的头发，一手举起剪刀。孩子，不要！张老太太惊恐的叫着。这孩子微微的笑了一下，在另一个孩子白皙的脖子上狠狠的划了下去。鲜红而且粘稠的血液喷了张老太太一脸，她惊恐的啊啊的叫着。这个时候，一只手扶上她的肩膀，正是秦帅。秦帅温柔地问：“亲爱的，这烟花好看吗？”张老太太推开他，像野兽一样，用尽全身的力气发出一声哀嚎。周围的一切都恢复了正常，他仍然在房间里，周围也只有他一个人而已。他手上的伤口变成了黑色，黑色的粘液混合着鲜血从伤口缓缓流出。本期故事演播完毕。